0: Imagina uma casinha de paredes de pau a pique, construídas numa imensidão de terra seca, com pouco verde e muito sol. Dentro da pequena casa, alguns móveis, como um fogão na linha e um radinho de pilha. Esse rádio toca essa música aqui.
1: Essa música que a gente acabou de ouvir, ela tem um título meio intuitivo. Ela se chama Mandei Cortar Capim e foi registrada por Mário de Andrade em uma viagem que ele fez em 1938 pelo norte e pelo nordeste, no que ficou conhecido como Missão de Pesquisas Folclóricas. Ela foi gravada na cidade de Takaratu, no interior de Pernambuco, a mais ou menos 400 quilômetros de Recife. Essa outra que a gente escutou é Lamento Sertanejo. Ela é uma parceria do Dominguinhos com Gilberto Gil e fez parte do disco Refazenda, de
2: 75.
1: E já essa última, ela é o Norte Nordeste Me Veste, do músico Rapadura Chique Chico. Ela já é bem mais recente, ela saiu num álbum de 2010. E o que elas têm em comum? Justamente o tema do Expresso Ilustrado dessa semana, que é o Sertão.
2: O Nordeste é poesia. Doutor, a mãe natureza, com toda filosofia. Vejo o sol e a lua, o sol quente e a lua fria. Para o sul deu a fartura, para o centro a agricultura. Para o Nordeste é a poesia.
0: Bom, se faz tempo que o sertão faz parte da música, do teatro, do cinema, da literatura, ultimamente ele vem aparecendo ainda mais frequente nas artes. Mas não só como um lugar ou uma região, muito menos como um retrato da seca ou da pobreza. O sertão das artes tem aparecido principalmente como um símbolo de resistência. Mas antes de começar, eu quero lembrar que esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, e a gente tem episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Como sempre, a edição é do Renan Suquevicius, eu sou a Isabela Menon e a partir de agora eu estou acompanhada do Bruno Molineiro, que é repórter da Ilustrada e vai apresentar o Expresso comigo no lugar do Maurício Meirelles. Bem-vindo, Bruno!
1: Valeu, Isa! Infelizmente, agora o programa vai perder um pouco da
0: malemolência do sotaque carioca do Maurício. <risos> Exato! Mas pelo menos hoje vai ser repleto de diferentes sotaques do Nordeste, começando por Bacurau, o novo filme do Kleber Mendonça Filho que é o mesmo diretor de Som ao Redor e Aquários. Dessa vez, ele divide a direção com Juliano Dornelis.
3: Dois motoqueiros de trilha indo pra Bacurau. Devem estar por aí em dois
2: minutos. Ó, oh, é o caminhão furado aí, ó. O que foi? Tu viu alguma coisa estranha, estranha ou não? não? Não, vi não. Por quê? O que chegou com o caminhão-pipa todo furado de bala, cara. Os
0: Engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? Como não
3: tá no mapa? É Bacural.
0: Eu sei, ela falou que o nome era Bacural, mas a gente não achou no mapa e tá sem sinal, né? O filme que venceu o prêmio do júri no Festival de Cannes nesse ano, ele estreia no dia 29 de agosto no Brasil. Mas desde semana passada, estão acontecendo algumas pré-estreias pelo país e todas estão lotadas. Tanto que Bacural tá na lista de filmes que poderão representar o Brasil no Oscar do ano que vem. Na história, uma cidadezinha do interior de Pernambuco, chamada Bacural, começa a presenciar uma série de assassinatos. Alguns bem brutais, com cabeças explodindo e sangue jorrando pela tela. Até que dois grupos se opõem: os moradores da cidade contra um grupo de mercenários estrangeiros que estão por trás das mortes.
2: <risos>
1: E é aí que o filme se sustenta Justamente nessa oposição Entre o Nordeste e os estrangeiros Que tentam invadir o lugar e massacrar as pessoas Mas não só na resistência Contra uma invasão de fora Também numa resistência E numa oposição com outro Brasil Principalmente contra o Brasil Do Sul e do Sudeste Tanto que dois personagens brasileiros, moradores dessa região, eles aparecem como ajudantes dos mercenários internacionais.
0: E Bruno, você já assistiu o filme, né?
1: Sim, eu fui numa pré-estreia em São Paulo e foi uma experiência bem curiosa. A plateia vibrava cada vez que uma cabeça rolava pelo chão e principalmente de um desses personagens internacionais que estavam por trás das mortes dos moradores. a cada resistência da população de bacural rolava um efeito cartártico, como se eles estivessem vibrando contra outras coisas. Não sei, contra as queimadas da Amazônia, contra as falas do presidente contra o Nordeste, por exemplo. Vale lembrar que em julho, em um encontro com jornalistas, o Bolsonaro declarou que, abre aspas, entre os governadores da Paraíba, o pior é o do Maranhão. Depois o presidente acabou se retratando.
0: E pensando nisso, a gente vai conversar agora com o Kleber Mendonça Filho e o Juliano Dornelli sobre o filme. E sobre essa ideia do sertão como um símbolo de resistência.
3: Nós estamos na cidade de João Pessoa, na Paraíba, num shopping super moderno, onde nós <risos> acabamos de apresentar uma sessão de bacural com parte do elenco paraibano numa sala bem grande de multiplex. E a sessão tá transcorrendo agora e a gente no final da sessão vai participar de um debate com o público. Exatamente onde a gente está nesse momento.
0: E como é que foi a recepção das pessoas e o que, que vocês sentiram de expectativa da, da população daí em relação ao filme?
2: A gente ainda não viu as reações porque o filme ainda não acabou, mas é, as reações em Gramado e São Paulo é, foram espetaculares. É, o público tá completamente entusiasmado com o filme é, é, o que se fala em redes sociais e o que se chega de mensagem é uma coisa bem avassaladora assim para mim é bem impressionante é, os aplausos e a gritaria dentro da sala lá ontem no 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 Itaú foi foi algo histórico para mim
3: essa sala aqui que a gente apresentou é uma dessas salas maiores de multiplex, com quase 500 lugares e tela gigante, projeção 4K No e... Shopping
2: Manaíra
3: No um, Shopping Manaíra estava completamente esgotado, 490 ingressos Então sim, tem sido muito forte essa coisa da apresentação do filme é, publicamente no Brasil e a gente está numa turnê, né acompanhando o filme que é muito prazeroso, a gente está com tá com família, tá com amigos.
2: A gente tem sempre gente da equipe também, porque o pessoal se espalhou pelo Brasil, né? E, e aí, hoje mesmo, a gente tá com o montador do filme, com o Edu Serrano, que mora aqui em Recife, ele pegou e veio para João Pessoa, e ele não tinha participado de São Paulo, enfim, cada, cada cidade tem um desenho diferente de equipe do filme.
3: É, e amanhã vai ser muito especial, porque a gente tá indo amanhã de manhã para a locação do filme, onde nós filmamos Bacurau, que é no... Sertão do Rio Grande do Norte, no Ceridó, e vai ser uma exibição ao ar livre, à noite, muito especial. Eu acredito que vai ser
2: bem especial. A gente criou uma relação muito próxima né, com os habitantes lá do do povoado e da da cidade maior de Parelhas, né, que que é o centro mesmo, onde tem prefeitura e tudo. além do que a gente também usou muita gente como figurante, enfim, pessoas dos arredores também trabalharam no filme, então eu acho que esse povo vai estar lá todo, e e a gente, enfim, eles estão numa expectativa perguntando sobre sobre essa exibição, Desde que a gente saiu de lá, né? Porque a gente saiu de lá dizendo, nah, a gente vai passar o filme aqui para vocês. Nem que seja numa televisãozinha com vídeo cassete A gente vem e passa. Videocassete? É, nem que seja. <risos> né? <Com> DVD, <risos> sei lá. Mas aí... Mas aí agora a gente vai levar uma tela grande, realmente. Uma estrutura massa. E eu acho que vai ser emocionante para caralho.
1: Uma das coisas que vocês falaram aí de da recepção... Eu vou até dar um, um pouco do meu, meu testemunho. Que eu fui na pré-estreia do Belas Artes, aqui em São Paulo, né? eu noitão. E um noitão, exatamente, ali no comecinho da madrugada. O filme acabou, era umas três da manhã, mais ou menos. E aí, realmente, a a recepção da plateia, pelo menos naquela naquela sessão, e parece que nas outras também foi um pouco assim, ela foi bem visceral, assim, né? Cada vez que acontecia uma das cenas de violência, de cabeças rolando, de tiro, as pessoas vibravam na sala, elas aplaudiam, só faltava levantar. E eu queria que vocês talvez comentassem isso, se vocês sentiram isso em outras sessões também, se, enfim, se está tendo um pouco dessa recepção nas exibições de pré-estreia.
3: Eu acho... Um exercício fascinante como realizador, você desenvolver um roteiro que que conta uma história e essa história vai te levando e e aí você como espectador começa a ficar perturbado com alguns desdobramentos e aí tem uma virada dramática e e aí você sente uma energia, a liberação de uma energia que pode se dar de uma forma... Ou você simplesmente dá um grito, ou você aplaude, ou você assovia, ou você diz Puta que pariu. Isso, isso é uma, é uma reação que a gente tem observado, não só no Brasil, mas a gente viu uma sessão na Suíça e no Chatelle, que tinha 550 pessoas na sala e houve uma explosão de aplausos numa cena específica no meio do filme, que eu não vou dizer qual é. Se vocês viram o filme, talvez vocês saibam qual é essa cena. Isso aconteceu em Sydney, aconteceu na sessão de gala em Cannes também. Ou seja, é muito curioso quando o cinema, ele ele te dá corda, né? Espero que de uma maneira boa, e aí essa corda, ela ela explode num determinado momento. E por mais que a gente goste disso, a gente também fica muito
2: surpreso com a força de alguns momentos do filme. É, eu também acho assim, para complementar o que o Kleber tá, fazendo, é, tá falando, é, eu acho que tem uma, uma questão mais particular com, com o Brasil, é que a gente tá, quer dizer, a gente tá, eu tenho observado muito uma, uma uma carência de uma representação, né, de representantes, né, de pessoas que tenham que que, que a enfim, que a sociedade possa olhar para eles e dizer, ah, esse cara aqui eu tenho certeza que é um cara que eu tô com ele, eu apoio. E, e eu acho que é aquela aquela comunidade, aquele aquele povoado de Bacurau, aquelas pessoas, elas são cativantes, elas são grandes personagens que fazem, criam uma identificação com com, com, com com o público desde o início do filme. E eu acho que é... é, é, é e e eles se vê muito. No, eu tenho percebido muito essa... É, as pessoas dizendo eu sou lunga, eu sou, eu sou pacote, sabe? As pessoas se identificam como brasileiros. Que é Um filme de personagem genuinamente brasileiro com características muito próprias. A, a, a questão do Nordeste aí fica mais poderosa ainda. E aí você coloca na balança também toda essa, essa falta... Dos, de líderes, né? Você, A gente tá sem líderes. É, eu acho que cinema tem essa coisa dessa fantasia, de você ter, ter é, os heróis, né? Enfim, mesmo que os heróis de Bacurá, de Bacurá não sejam os heróis é, perfeitos, né? É, são, são heróis com camadas e, e, e lados lados sombrios também. E isso, ainda dá, isso eu acho que ainda torna a coisa mais interessante.
0: Eu queria fazer um, uma comparação, porque o único filme que já ganhou o Palma de Ouro brasileiro, foi o Pagador de Promessa em 62, que também mostra o Sertão de uma forma, acho que mais estereotipada, com, enfim diferente do, de Bacurau e vocês estrearam em Cane com uma imagem do Nordeste diferente né, vocês acham que o filme ele ajuda ou ele já promoveu uma visão estrangeira diferente do, do Sertão ou até pro, pro próprio brasileiro?
3: Quando eu saí da universidade em 92 na Universidade Federal de Pernambuco uma escola pública inclusive é, eu, me dei, eu, eu dei de cara com o um cinema brasileiro que ele estava muito pré-moldado a, a, a partir de, de, de peças históricas que, que se repetiam muito, na minha opinião, na, na época, como jovem aspirante a, a cineasta, né? É, e, e ele vinha muito do cinema novo, né? Você, é como se cada jovem cineasta tivesse que pagar um imposto para o cinema novo, é, não, mas é, é fato, e, e o cinema regional do Nordeste, o cinema pernambucano, ele era muito folclórico e muito seca e muito cangaço e... E aí eu queria exatamente tentar uma coisa diferente. Não para ser do contra, mas porque eu realmente é, queria filmar as coisas que estavam próximas de mim. né? E aí eu fiz o Enjaulado, que é o meu primeiro curta, que na verdade está toda a gênese do Som ao Redor, do eletrodoméstico Mas para encurtar a história eu fiz o Som ao Redor e fiz Aquários, que são filmes é, urbanos. né? E, e de lá para cá o cinema... É, Pernambucano e o cinema do nordeste, ele, ele se tornou muito diverso, né? Ele é, ele é muitas coisas. Mas o cinema pernambucano ele é talvez até mais urbano do que é, sertanejo, ou, ou interiorano ou rural, pode se dizer assim. E quando a gente partiu para fazer o, o bacural, é, a gente na verdade já estava vivendo e já estava observando um, um sertão muito diferente do do sertão, digamos, clássico do cinema brasileiro, e certamente não era o sertão do Pagador de Promessas. Se você observar um filme como Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, do Carinha Inúcio do Marcelo Gomes, você já vê uma mudança no sertão, da forma como o sertão era passou a ser retratado. E eu vi recentemente, durante a montagem do, do Bacurau, a versão restaurada em 4K no Janela Internacional de Cinema do Recife do Central do Brasil. E o Central do Brasil ele foi feito foi filmado em 97, foi lançado em 98. E, e o, o Central do Brasil ele filmou um sertão que também já não existe mais, porque aquele sertão era o sertão dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70. Então, em termos iconográficos, em termos de roupa, em termos de... É, até de paisagem é, não é um sertão que a gente vê hoje o um sertão hoje ele, ele foi modernizado ele foi modernizado também por tecnologia, por, por importações chinesas de produtos baratos que, de roupas, imitações de grandes marcas e bushingangas el, 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 eletrônicas e de, digitais e houve também, claro, um, um, mudanças é, sociais que foram implantadas nos últimos 20 anos, últimos 15 anos, principalmente durante os anos Lula. Então, é, há um impacto no, no sertão que a gente filmou e, e, e isso tem sido observado é, de maneira, até em grande escala, em boa parte da, da crítica estrangeira que, que tem sido publicada em Bacurau e também da crítica é, brasileira. né? Mas é o sertão que a gente respeitou e que a gente viu lá. A gente não alterou muita coisa. E a gente abraçou a ideia do verde porque o sertão também é verde. E a gente foi filmar e começou a chover e tudo ficou verde. E é uma coisa maravilhosa, é uma coisa linda e tá, isso está no filme.
2: Eu acho que a câmera em Bacurau, ela não, ela não se preocupa em estar tá filmando o dedinho é, com a unha é, é, é suja do pé do garoto, ou, ou sei lá, um artesanato é, pitoresco que está pendurado na parede. Não é, não é sobre isso o filme. O filme é, está nos personagens, o filme está na, no na nossa trama, né? muito centrado na trama. E aí é, você tem essa confirmação quando você mostra o filme para um estrangeiro ele ele, ele ele entende, ele compreende tudo e nada que está no filme é, lhe parece exótico ou ou alienígena ele, ele entra no filme da mesma maneira que um que uma, que um brasileiro é obviamente guardadas as devidas proporções porque a gente está falando muito de um momento atual no Brasil no filme é, e aí enfim mas visualmente é, o filme não está interessado em criar mais uma mais um mais um retrato é, pitoresco né do sertão a gente vai, vai muito direto ao ponto do filme a gente filmou o sertão como se estivesse filmando qualquer outra locação, só que a locação do sertão ela é peculiar e ela dá essa cara é, interessante ao, ao filme.
1: Acho que uma das respostas é, estéticas, até que, que vocês encontraram ali para falar desses problemas atuais do Brasil e, enfim, de todas as questões do filme, é, é essa estética de um cangaço contemporâneo, né? porque me parece que o Lunga é uma figura de um cangaceiro, inclusive ele traz algumas vaidades de pintar unha e de talvez ele colocar algumas joias, etc., que é exatamente o que os cangaceiros, o que o bando de de Lampião fazia naquela época e isso não não era visto naquela época como algo afeminado. né? Eu queria que vocês contassem um pouco essa construção desse cangaceiro contemporâneo, que ao mesmo tempo não é o cangaço de antes e, enfim, como como que foi essa como vocês criaram isso no roteiro
2: a gente sempre teve essa vontade de ter esse herói é, fora é, longe dessa 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 expectativa de, de heróis né assim a gente pensa pensa que um sei lá, uma pessoa que é um drag queen sei lá um, um, um transexual né? numa área é, supostamente entre aspas mais atrasada mais ignorante menos cosmopolita poderia ser visto como uma uma pessoa que sofre, que é frágil e que, enfim, é é submissa. né? E aí a gente gente disse, não, velho, no no nosso nosso filme a gente vai fazer exatamente o contrário. Todos os elementos visuais e, e comportamentais de Lunga podem ser vistos como como é, comportamento de, de, de um de um cangaceiro é, pós-moderno, mas ao mesmo tempo pode ser visto como alguém que, que se veste de forma espalhafatosa e que e que passa é, é, que transita entre os gêneros sem muita questão, sem muito, sem pensar muito sobre isso, simplesmente porque gosta e porque ela é assim. Entende? às vezes a gente chamava longa de ela e às vezes chamava longa de ele e isso está no filme também.
3: É, quando a gente conheceu o Silveiro, foi até um encontro que a gente teve em São Paulo, é, a gente ficou fascinado pela pessoa de Silveiro, e quando ele veio de fato fazer o filme, é, a gente teve uma reunião e várias conversas e basicamente a gente disse assim, o que é que você, Silveiro, quer que Lunga seja? Né? E aí ele criou Lunga. sempre num diálogo muito forte com a gente. Mas
2: ele já gostava de Lunga, né? da apresentação de Lunga
3: já no roteiro também. Ele ele amou Lunga de cara, cara. foi um um impacto ele ler Lunga. Mas essas conversas comigo, com o Juliano, com Rita Azevedo, a figurinista, com o Thales Junqueira, o diretor de arte também, é, tudo isso foi uma composição, mas ele dirigiu. Ele, ele é o dono de Lunga, né? isso para mim era muito importante Sim. que acontecesse. Tem uma outra coisa que é, 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 eu fico um pouco impressionado e ao mesmo tempo não me incomoda. Eu acho maravilhoso é, toda essa atenção que o filme tem recebido em relação ao Cangaceiro, porque o filme, acho que o cinema tem uma capacidade muito forte de sugerir, né? A capacidade de sugestão do cinema. A gente sugere muito pouco para a quilometragem que a ideia do cangaço está tendo no filme. É, eu acho que há alguma coisa das joias, há alguma coisa da atitude. É claro que a gente discutiu que Lunga seria um descendente de sexta geração de canga- do cangaço, mas eu ou também...
2: Simplesmente um, ou simplesmente um menor infrator que passou por, por, que foi forjado, quer dizer, entrou... Né, é acabou virando esse bandidão é, ultra poderoso e profissional forjado dentro dos presídios de menores infratores por isso que ele tem essa prática de arrancar a cabeça né? que isso, isso é feito até hoje
3: pois é, é na verdade longa é o Brasil ele tem ele tem muitos aspectos do Brasil e, 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 e como o Cangaceiro é tão fascinante né do ponto de vista histórico a gente tem é, quase todos os textos e comentários mencionam o, o cangaço fortemente, mas o filme nunca para para fazer uma palestra sobre o cangaço para uh, discutir o cangaço profundamente, Ele tem elementos que são muito sugestivos em relação ao cangaço, inclusive dentro do museu é, mas a gente vê a Lunga também como alguém fruto da própria violência brasileira né? o Brasil é um país lindo e extremamente violento e, 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 e esses dois elementos a gente queria que fizessem parte do filme.
1: Vocês comentaram aí que o Lunga, ele é um, sei lá, um rosto do que é o Brasil, que ele é, ele é violento e acho que ele traz uma metáfora do país. Ele é um dos rostos mais fortes também do filme. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco, porque ele também ele é, um, ele é um rosto que, por exemplo, o governo Bolsonaro tenta apagar. né? Seja no, nos editais que trazem é, enfim, coisas de audiovisual LGBT que é cancelado, seja em propagandas do Banco do Brasil que trazem uma diversidade e elas são tiradas do ar. É, eu queria que vocês comentassem um pouco se, se vocês percebem que existe uma oposição aí entre o Lunga e o que tentam fazer com...
3: Eu posso te dizer uma coisa muito, muito foda que aconteceu ontem, é, nós tivemos é, três salas completamente lotadas no Unibanco, no, no Itaú da Augusta, e, e a gente fez questão de entrar com, acho que devia ter o quê? 60 ou 70 membros da equipe né, em, em São Paulo Sim. ontem, e a gente entrou em cada sala e muito rapidamente cada pessoa pegou no microfone, falou seu nome e, disse, e, explicou, e, e falou sua função. É, no microfone, no filme, né? que a gente queria estava se apresentando ali como trabalhadores da cultura. Né? Todos nós trabalhamos com cultura e assim que a gente vai ao supermercado, compra comida com o dinheiro que a gente ganha na cultura. E, e todo mundo fez isso muito bem. Né? Eu falei, é meu nosso filho, co-roteirista e co-diretor de Bacural Quando chegou em Silvero, Silvero disse assim, Silvero Pereira, nordestino e bicha. E aí foi uma uma reação tão forte na sala, sabe? Uma coisa, foi um, um, uma apresentação tão política, tão direta, tão simples, tão bem-humorada, mas ao mesmo tempo tão certa, tão poderosa do que ele estava falando. E eu só fico tão feliz que esse filme esteja chegando agora, é, exatamente nesse momento, algo absolutamente não planejado, né? É, alguma coisa aconteceu aí no Zeitgeist e a gente fez esse filme que já vem sendo desenvolvido há tanto tempo e, e ele chega agora no momento na semana em que em que o, 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 o apoio o dinheiro público para obras LGBT elas são cortadas, e são é um escândalo Isso é uma vergonha é, Isso é uma coisa que eu não tem nem nome né? Isso, isso é censura, isso é
2: inconstitucional é, é,
3: é, isso, isso, isso não está na Constituição O que está na Constituição de 88 É que não existe censura né? e, e aí o filme chega agora E se Silveiro ter falado e ter se apresentado Dessa forma Nas três salas ontem à noite Eu achei muito foda, achei muito forte é,
1: enquanto o Bacurau não estreia, é, quem estiver em São Paulo pode encarar ou entrar no Sertão no Man, que é o Museu de Arte Moderna. É, até novembro está rolando por lá mostra a Panorama de Arte Brasileira, que também tem como tema o Sertão. Nas obras expostas, não não existe aquela estética do boi magrinho, da fome, da sede, do chão rachado. Mais uma vez, a palavra é resistência. É como se fosse uma oposição entre os grandes centros urbanos e um Brasil profundo, muitas vezes pouco conhecido das pessoas.
0: E a Clara Balbi, que é repórter da Ilustrada, ela escreveu uma matéria sobre a Mostra, que põe o sertão como símbolo de resistência nesses tempos de guerra entre a direita e a esquerda. Se você quiser dar uma olhada e se inteirar um pouco mais sobre o assunto, a a reportagem está disponível no site da Folha. E voltando, a, a exposição mostra obras como a proximidade com a natureza, que privilegiam técnicas manuais e a arte popular, reforçam uma identidade que muitas vezes é colocada à margem. Um dos exemplos é a Nordeste, no Sesc 24 de maio, que está em cartaz até o fim do mês, e fala da região não como um lugar geográfico, mas como um ponto de vista alternativo. Outra mostra é a retrospectiva do Marep na Estação Pinacoteca. Todas elas acabam encarando o Nordeste e o Sertão como um conceito político e uma certa oposição ao governo.
1: É um pouco também o que os artistas brasileiros Bárbara Wagner e o Benjamin de Burka eles fizeram em Suinguerra. É, a obra deles é um vídeo-arte, um documentário musical sobre a swingueira, que é um movimento popular de dança do Nordeste. É, no fim, eles acrescentaram o guerra na palavra para falar um pouco sobre a alta competitividade entre os dançarinos e os músicos.
0: O trabalho foi apresentado na Bienal de Veneza e acompanha três grupos de dança da periferia de Recife. O extremo, o La Máfia e o Passinho do Maloca. E apresenta um retrato complexo do Brasil, recheado de dançarinos negros e trans. E para quem se interessou, essa obra vai ser exibida em quatro dias diferentes e em lugares diferentes. Eu vou falar aqui um pouquinho. Hoje, dia 22, às 21 horas, a Cinemateca vai exibir uma sessão parte do Festival de Curtas no Fórum. No sábado, dia 24, o pavilhão da Bienal ele vai exibir também, a partir das 19 horas até às 23, em loop. Também no sábado, dia 24, o Cine Sesc exibe a obra às 5 da tarde. No domingo, o Cine Olhido, às 5 também. E no dia 30 o Centro Cultural São Paulo também exibe Swing Guerra às 15 horas. E antes de terminar o Expresso Ilustrada, eu selecionei esse trechinho de Noites do Sertão, do Milton Nascimento.
2: Não se assim, meu moço, com a noite do meu sertão.
0: Tenho e já que estamos falando tanto do sertão, eu queria dar uma dica cultural também sobre esse tema. Nessa sexta-feira, 23 de agosto, às 4 horas, no... Dona Cano Restaurante, que fica na Padre Chico, número 275, em Perdizes, vai acontecer um samba com chorinho E a comida que eles vão servir lá vão ser entradinhas nordestinas. E happy hour para levar o quintal das caras do Nordeste. Então, essa é a minha dica. E qual é a sua, Bruno? É, a minha
1: dica é no domingo, dia 25, que é quando começa o Estéticas da Periferia, que vai até o dia 1 de setembro. É, a programação tem como objetivo enaltecer a diversidade e a potência cultural das periferias da cidade. É, entre os destaques, no primeiro dia do evento, no Auditório Ibirapuera, também aqui em São Paulo, a é, gente vai ter seis coletivos de samba, cultura popular e teatro no espetáculo Fui Feita para Vadiar, Tributo às Mulheres do Samba, que acontece às 19h. É, o objetivo do espetáculo é enaltecer as vozes das mulheres e dos negros na sociedade brasileira. Esse foi o Expresso Ilustrada de hoje, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às quatro da tarde. Eu sou o Bruno Molineiro e a gente se vê na semana que vem.
0: Eu sou a Isabela Menon e até mais.